1: BNR
2: Nieuwsradio.
1: BNR breekt. Kees Dorrestijn.
2: Goedemorgen, goed dat je erbij bent. We gaan jouw werkdag weer onderbreken met een discussie over het nieuws. Vanaf half twaalf praat ik met het panel onder andere over de klimaattop in Egypte. Die eindigt vandaag, of ja, eigenlijk toch niet, want ja, er wordt toch nog wel gezocht naar een akkoord. is een akkoord nogal haalbaar? Of is het helemaal niet erg als er nog geen akkoord komt? Want volgend jaar hebben we gewoon weer een klimaattop. In mijn panel vandaag, Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Welkom. Goedemorgen. Dankjewel. En Calle uh, Duvecot, is voorzitter van de Jonge Democraten. Ook hier. Ook welkom. Goedemorgen. We gaan beginnen.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: En de breekijzer heeft te maken met het schreeuwend tekort aan vakmensen. Want er is werk aan de winkel, zegt minister Dijkgraaf van Onderwijs.
3: We moeten alles aan doen om jonge mensen nou ja, zo ver te krijgen. dat ze deze banen, die een hele goede toekomst hebben. en trouwens waar je nu onmiddellijk
2: aan het werk kan. Uh, om ze daarvoor te stimuleren. Nou, dat zegt hij tegen BNR. Werkgevers moeten hun banen aantrekkelijker maken... want dat tekort zorgt voor allerlei vertragingen. Bijvoorbeeld in het uitbreiden van het elektriciteitsnet. En de energietransitie heb je allemaal vakmensen voor nodig. Bijkomend voordeel volgens Dijkgraaf. Deze banen hebben een vooruitzicht. Je kan erin doorgroeien, zegt hij. Je wil niet een dead-end job hebben. Je wil een baan hebben waar je verder gaat, waar je weet dat er... Uh... Nog uh, mooie nieuwe stappen in het vooruitzicht liggen. Ja, en wij gooien even de knuppel in het hoenderhok wat dat betreft. Het breekijzer vandaag. Stop met studies zonder toekomstperspectief. Leer eens een nuttig vak. Wat denk jij? Eens of oneens? 020 468 4 keer 0. Bel nu. Denk je bijvoorbeeld eens? Ja, er moet wat gedaan worden aan al die managers, communicatie, wetenschappers, sociologen, geschiedenisstudenten en ga zo maar door. Of denk je oneens? Laat mensen toch lekker studeren wat ze willen. Een studie zegt ook niet alles... en je kan er uiteindelijk vast wel wat nuttigs mee gaan doen. Je hebt in ieder geval een hoog onderwijsniveau. 020 468 4x0. En ook bij ons is Victor Venhorst... universitair hoofddocent onderwijs- en arbeidsmarkt... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst, ik ga even aan de panel de stelling voorleggen... en ook allereerst aan u, en daarna gaan we er dieper op in. Eens of oneens... Ik ben het oneens met deze stelling. En waarom? Nou, volgens mij bestaan dat soort opleidingen helemaal niet. Oh, oké. Okay, okay. ik, ik noemde net al bijvoorbeeld sociologie, geschiedenis. Uh, op het moment dat je daar dan niet de, de geschiedenis mee, mee ingaat, bijvoorbeeld het als onderwijzer. Uh, ja, wat heb je dan geleerd eigenlijk voor, voor het bedrijfsleven?
4: Nou, dat is precies waar de vraag om draait. Kijk, um, ik kan hem ook even omdraaien. Hè? Het is natuurlijk zo dat uh, er verschillen zijn tussen opleidingen... als het gaat hoe, uh, hoe soepel de intrede op de arbeidsmarkt verloopt. Daar, uh, dat begrijpt iedereen. Maar uiteindelijk is er volgens mij geen enkele opleiding in Nederland... waarvoor de werkloosheid 100% is.
2: Mooi, dan gaan we daar zo meteen over verder. Praten we eerst naar het panel. Uh, Koen, welke
5: opleiding heb je gevolgd? Uh, nou ja, een bachelor economie en een master organisatiewetenschappen. En ik ja. doe nu nog een master in investment management. Ja, dus ja. ja, dat is wel redelijk concreet, hè? Ja, ja, ja zeer concreet. Ja, en nee, het is makkelijk werk in te vinden. Uh, zeker, ja. En dat is dan dus ook gelijk de vraag: hè. Is, het, uh, is, het, is het van belang dat je er werk in kan vinden? Of dat je daadwerkelijk waarde toevoegt aan de maatschappij? Dus hè, um, en ik denk dat, uh, dat ik het ook oneens ben met de stelling. Dus het verbieden van studie maakt niet uit. Ik denk dat je de banen aantrekkelijker moet maken. En de benadering is ook wat utilistisch. Want als je een studie kijkt alleen naar het, het nut van... en bijvoorbeeld niet voor een persoonlijke verbreding of een inzicht. Of, hè, een je kan niet ervan... aan elke studie een bedrag hangen eigenlijk. Onder
2: andere, ja, ja precies. Ja. Een onderdeel van het BBP. Ja, zeker. Maar, maar zou dat niet goed zijn dat je eigenlijk zegt per studie... dat je berekent wat draagt die bij aan het BBP... of wat verlies je aan het BBP op het moment dat je... Uh, dit soort studies niet hebt. Bijvoorbeeld door sociologie zou je misschien ook weer... heel veel kunnen verliezen op het moment dat het niet lekker is.
5: Ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld... Het, hè, een, een, een opleiding tot verpleegkundige... dat het misschien hè, in financiële termen... weinig bijdraagt aan het bbp. Maar het is wel een hele belangrijke baan. Ja. Dus uh, dat is denk ik lastig in geld uit te drukken. Dus ik denk dat, het, uh, dat, dat de stelling wat te scherp is. Oh, nee.
2: <laughs> Oké, okay, kan dat? Eens of oneens? oneens? Oneens. Allereerst ook bij jou. Wat studeer je? Of wat heb je gestudeerd? Ik uh, ben net klaar met mijn bachelor politieke wetenschappen. Oeh, maar dat zou wel in de categorie kunnen vallen van. Wat, wat heb je eraan? Ben je ook van plan om uiteindelijk echt de politiek in te gaan?
6: Nou, als uh, politicoloog word je niet opgeleid tot politicus. Dat is, nee. dus, dat is echt een verschil. Ik krijg niet te mm -hmm. leren hoe ik moet debatteren, onderhandelen, et cetera. Uh, maar hoe ik juist het proces van de politiek kan bestuderen. Um, en uh, ook die mensen hebben we heel erg nodig. Uh, kijk bijvoorbeeld naar uh, Peilingwijzer. Een uh, ontzettend goede wijzer van uh, wat Nederland misschien gaat stemmen. Hoe de partijen ervoor staan. Wordt gemaakt door een
2: politicoloog ja. en een wiskundige. Toch kan je je wel afvragen, is dat. Per se nodig. Als ik zo moet denken: van we zitten in een energietransitie. Ik kan niemand vinden om een zonnepaneel op mijn dak te. Dat is niet een eigen persoonlijke ervaring. Maar ik stel het eventjes voor, als je nu luistert en denkt. Ja, ik wil zonnepanelen op mijn dak. Um, ja, dan heb je toch liever iemand die dat kan doen dan iemand die een peiling maakt. Of uh, heb ik het mis? Nou, ik denk dat we alle studies gewoon heel erg nodig hebben. En vooral dat hier niet echt dat, inderdaad niet het
6: utilisme centraal moet staan, maar vooral de individu. Ik vind gewoon dat alle jongeren gewoon moeten kunnen kiezen... voor de, uh, hun eigen toekomst, dus ook hun eigen loopbaan, hun eigen opleiding. En dat je daardoor echt stigma's gewoon moet doorbreken. Er hangt nu bijvoorbeeld over technische studies heel erg het stigma... Ah, dat is heel lastig en dat is eigenlijk alleen uh, voor mannen. Kijk bijvoorbeeld naar hoeveel mannelijke studenten er in Delft rondlopen... Uh, tegenover vrouwelijke studenten. En dat stigma moet je echt zien te doorbreken. En dat werkt niet als je uh, dan een nog ergens stigma
2: op alle andere studies gaat plakken. Uh, toch, dit, is, uh, dit komt van de D66... De jonge democraten, de jongerenpartij... en niet gelieerd, maar eh, wel <lacht> de democraten... Um, van, van minister Dijkgraaf. Die zegt dus wel eigenlijk van ja, we moeten een beetje af van de dead-end jobs. en dit, dit moeten we meer stimuleren. Wat vind je daar daarvan dat hij dat zegt?
6: Nou, Hij zegt dat iedereen een baan verdient met groeikansen. En uh, daar staan we natuurlijk gewoon helemaal achter. Uh, dat is dat toekomstperspectief dat jongeren heel erg nodig hebben. Alleen wat hij hier ook heel duidelijk zegt, ja, we moeten kijken hoe we het stigma van die technische vak af gaan halen. Hij zegt niet, uh, bijvoorbeeld zoals de Zegt dat er pretstudies zijn, want die zijn er ook niet. Uh, dus in dat opzicht ben ik het helemaal met Dijkgraaf eens. Uh, we moeten gewoon zorgen dat het imago van die technische opleidingen... gewoon verbetert. Je kan nog steeds
2: bellen. 020-468-4x0. Ik doe zo meteen even een rondje bellers. Dus als je al uh, hangt, dan uh, blijft dat vooral ook even doen. Even naar de kenner. Uh, Victor Venhorst, universitair... hoofddocent onderwijs- en arbeidsmarkt. Dus uh, Meneer Venhorst... Als u dit zo hoort van minister Dijkgraaf... De, we moeten vooral banen krijgen met toekomstperspectief. Op het moment dat we naar studies kijken... u zegt er is geen enkele studie waar, waar de baankans uh, bijna niet heel is. Zijn er wel studies waar eigenlijk de, de doorgroeimogelijkheden wel erg beperkt zijn?
4: Nou, dat is een hele... Mooie vraag eigenlijk. En de minister heeft natuurlijk volkomen gelijk dat dat perspectief er moet zijn. Maar hoe ziet dat er precies uit? Als je alleen al kijkt naar de manier waarop scholieren en studenten... de arbeidsmarkt opgaan... kijk, voor je eerste baan maakt dat diploma nog veel uit. Voor je tweede baan al een stuk minder. En voor je derde baan zie je dat heel veel mensen... ook diegenen die een zogenaamde nuttige studie hebben gedaan... misschien al iets heel anders aan het doen zijn... dan waar ze origineel voor waren opgeleid. Dus dat perspectief, dat zit natuurlijk deels in die opleiding... maar je leert daar van alles... Ja. ook nadenken over jezelf uh, en allerlei vaardigheden opdoen... die te maken hebben met het vak, maar veel breder inzetbaar zijn.
2: Is dat eigenlijk belangrijker dan de studie zelf? Dat je gewoon leert leren, leert functioneren eigenlijk op een hoog niveau... en dat ja. de, de rest van de kennis komt eigenlijk wel als je gaat werken?
4: Zeker, en het is ook zo dat daar natuurlijk alleen maar meer kennis bij komt. We moeten ook niet onszelf de illusie voorhouden... dat de universiteit of de scholen uh, mensen afleveren... die dan voor de rest van hun 50 jaar arbeidsmarktcarrière helemaal klaar zijn. Juist dat leren leren, juist de open blik... juist weten waar je zelf goed in bent... en waar je misschien beter kunt samenwerken... met iemand die een andere opleiding gedaan heeft. Daar zitten de waarden.
2: Ik ga even naar een, een, een beller. 020 468 4 0. Je kan nog steeds reageren op ons breekijzer. Stop met studies zonder toekomstperspectief. Leer eens een nuttig vak. Harm, goeiedag.
7: Goeiedag, goedemorgen.
2: En um, jij werkt op een HBO-opleiding, zag ik?
7: Ik ben mentor bij, een, bij mijn eigen bedrijf. En ik werk 24 jaar als HBO-docent bij verschillende hogescholen. Wat ik uh, zodoende heb ik eigenlijk de afgelopen uh, nou, meer dan twintig jaar... heel veel contact gehad met leerlingen, studenten en met alumni. En er is echt iets ernstigs aan de hand in het aanbod van beroepsopleidingen... zowel op mbo als hbo als academisch niveau. Mm -hmm. Omdat heel veel studies uh, die bieden onvoldoende baangarantie. Met de vorige spreker, de, de specialist in onderwijs en arbeidsmarkt, ben ik het wel eens dat je ook tijdens je studietijd je moet verdiepen in wie je bent en vaardigheden en dat soort dingen. Maar primair wat uh, studenten willen is dat ze na het afronden van een opleiding het gevoel hebben dat ze een vak beheersen en dat ze zijn voorbereid op een arbeidsmarkt. Markt en op een werkveld wat ook feitelijk bestaat. En heel vaak uh, is dat niet het geval. En dat is problematisch. En bij welke studies aan... heeft u dat gemerkt? Nou, dat zijn de minder. Ik maak een onderscheid tussen aan de ene kant concrete opleidingen, automonteur, tandheelkunde, PABO, waarvan je heel duidelijk weet van dit is het werkveld waar je voor wordt opgeleid. Dus dat zijn ook concrete opleidingen waarvan het curriculum en het onderwijssysteem heel concreet is. Aan de andere kant uh, vage studies. Uh, die ook heel vaak zijn ingewicht met sociaal-constructivistische leermethoden. Dan moet je denken aan leisure management, uh, event en leisure, uh, communicatie. Uh, nou ja, opleidingen waarvan je, je je grootouders eigenlijk niet uit kan leggen wat, wat je er nou eigenlijk precies leert.
2: En, en hoort u dat
7: dan ook terug van de studenten? Tijdens de studie begint dat vaak wat te borrelen. Dus voor leerlingen is het heel lastig om een studie te kiezen... juist omdat het aanbod van opleidingen zo ongelooflijk breed is. De leerlingen die zien door de bomen het bos niet. Het is wel een gegeven. Je moet en zal studeren. Dus uit het aanbod is het voor hen heel moeilijk om een keuze te maken. Nou, tijdens de studie begint het wat te borrelen. Van goh, hey, Ik haal mijn vakken wel, maar ik heb eigenlijk helemaal in het gevoel... dat ik er veel voor heb moeten doen. Nou, en de prijs wordt betaald als ze gaan afstuderen, als dat werkveld... Uh, eigenlijk veel kleiner en onbereikbaarder is... dan dat hun is voorgehouden in de processen destijds van de opleiding. En dat is überhaupt problematisch, zeker als je het combineert... Uh, met het gegeven dat veel uh, studenten na afronding van hun studie... tienduizenden euro studieschuld hebben, soms oplopen tot een ton...
2: Dat uh, vind ik een uh, interessant onderwerp, uh, Harm. Dank je wel voor het bellen. Uh, je kan nog steeds bellen 020 468 4 keer 0. Moeten we nou stoppen met die nutteloze studies... en echt focussen op de studies waar dan nu werk nodig is? Of maakt dat niet zoveel uit? Ik ga heel eventjes uh, de mening van uh, Harm uh, voorleggen aan, uh, aan onze deskundigen. Uh, want ja, meneer Venhorst, ha heeft, heeft uh, Harm, die zelf dus ook in het onderwijs werkt... niet een, een punt
4: uh, zeker, uh, natuurlijk. En het zal wel heus zo zijn... dat er in bepaalde opleidingen uh, 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 nou, laten we zeggen, teleurstelling bestaat... onder de studenten over wat ze uiteindelijk kunnen. Uh, welke opties ze hebben. En waar ligt dat dan aan? Hè? Kun je je afvragen. Uh, het is deels verwachtingsmanagement misschien. Het is deels ook wat, precies wat de minister eigenlijk zegt. Uh, dat we uh, duidelijker moeten maken wat het perspectief is... voor bepaalde richtingen. Want mensen zijn natuurlijk echt niet gek. Uh, hè? Jongeren kunnen ook prima voor zichzelf bedenken... wat. wat Welk risico ga ik nemen? Uh, wat vind ik de moeite waard? Enzovoort. Um, dus daar zit, uh, uh, er speelt hier van alles, niet per se alleen die opleiding.
2: Maar kan het ook niet zo zijn dat? Um, want ik, ik weet dat nog wel uit mijn middelbare schooltijd. Was het was vooral ga gewoon. Uh, je moest verplicht naar volgens mij vijf uh, studies uh, alvast even op, op bezoek gaan om te oriënteren. Uh, alleen ik kreeg nou niet echt te horen van... nou, als je hier afstudeert, dan, uh, dan is er best wel veel werk eigenlijk daar. En als je deze doet, dan is dat wat moeilijker. Zou dat wat duidelijker gecommuniceerd moeten worden... naar, naar de toekomstige studenten?
4: Ja, ik denk dat het heel waardevol is. Ik denk ook wel dat het best veel gebeurt hoor. Alleen het, het moeizame is dat dat best moeilijk is om uit te leggen of te voorspellen, zelfs. Uh, en nogmaals, die eerste baan dat lukt nog wel. Maar vervolgens gaan mensen allerlei carrière-trajecten in. En uh, is het eigenlijk ook van waarde om uh, scholieren, studenten, voorbeelden te laten zien van mensen die nou een aantal interessante zijsprongen hebben gemaakt. Want daar zie je dus aan wat je nog meer geleerd hebt. Behalve dan dat ene vak waarvoor je precies
5: bent het opgeleid.
2: opgeleid. Ja, Koen, ik zie ook heel erg, uh, erg knikken op dit
5: moment. Ja, ja, ja zeker. Kijk, um, uh, <laughs> toen ik klaar was met mijn opleiding begon de financiële crisis. Ongeveer, tegelijkertijd. Ja, wij zijn uh, ongeveer van dezelfde uh, generatie. Ja, ja, uh, uh, ja, en toen was er even geen werk in te vinden. Um, en of was het in ieder geval een stuk lastiger. Dus uh, ik herken het wel dat het, dat het lastig te matchen is. En zeker voor die eerste baan in de ontwikkeling daarna. Hé, hey, ik denk dat je... Een, een skillset leert. En dat, dat zit hem veel meer in, het, uh, um, in de manier van denken... en de manier van leren en de manier van analyseren. En uh, dat zet je in binnen bepaalde vakgebieden. En zoals de, dus het goed uitlegt, um, kan je dat gebruiken... en maak je daarna dus een aantal zijstappen. Dus ja, zeker herkenbaar.
1: BNR breekt. Kees Dorrestein.
5: Ja,
2: ik niet alleen. Ook Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump in het panel. Kalle Duivenkot, voorzitter van de Jonge Democraten in het panel. Ons breekijzer is: stop met studies zonder toekomstperspectief. Leer eens een nuttig vak. Nou, 020-468-4-0 kan je nog bellen. En we spreken ook met Victor Venhorst, universitair hoofddocent onderwijs en arbeidsmarkt aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eh, meneer Venhorst. Um, nu vraag ik mij ook af, uh, want wat, uh, ik hoor eigenlijk vanuit alle kanten... vanuit het panel, vanuit u, van je, je leert ook een, een bepaald basisniveau... en het is ook aan werkgevers om je dan uh, um je tot, tot het niveau wat nodig is... voor dat bedrijf te brengen. Maar zijn werkgevers daar genoeg mee bezig? Of willen ze toch het liefst iemand die helemaal kant-en-klaar is... die helemaal direct in de Formule 1 kan rijden, bewijs van?
4: Ik vraag me dat echt af of dat zo is. Uh, kijk, de, de gemiddelde werkgever heeft uh, denk ik best goed voor ogen... wat ze op dit moment nodig hebben. He, hoe past het in de organisatie? Maar ook de werkgever uh, heeft hetzelfde probleem als iedereen. Namelijk, wat gebeurt er over vijf jaar? Wat gebeurt er over tien jaar? Met name misschien juist in die, in die technische richtingen. Dus dat perspectief bieden is heel lastig. En dan uh, is het de vraag van wiens, wiens probleem is dat eigenlijk? Uh, de werkgever heeft natuurlijk een bedrijf te runnen heeft dus een privaat probleem. Mm -hmm. Maar wij als maatschappij hebben allemaal het probleem... dat we voldoende mensen moeten hebben... die uh, bepaalde handelingen kunnen uitvoeren.
2: Ja, exact. Uh, dus, Daar gaat heel dat veel dat geld de... naartoe. Naar het onderwijs. Dus je wil, je wil eigenlijk ook wel dat je er als maatschappij... uiteindelijk wat aan hebt, want we betalen er met z'n allen voor.
4: En dat is ook terecht, want we hebben er ook met z'n allen wat aan. Dus dat, dat is heel heel eerlijk. En ik vind het signaal van de minister... dat de werkgevers in principe hier wel aanzet zijn... en zo duidelijk mogelijk moeten zijn over wat ze denken dat ze nodig hebben. Maar we moeten wel tegemoetkomen. Het landelijke beleid is er natuurlijk. De aandacht wordt ervoor gevraagd, maar ook lokaal. Want een arbeidsmarkt voor heel Nederland bestaat niet. Die bestaat vooral lokaal. Uiteindelijk moet je het in een regio... met de werkgevers en de onderwijsinstellingen en de mensen die er wonen... Uh, zien te rooien, en daar valt volgens mij nog veel te winnen... als het gaat om elkaar opzoeken en elkaar uh, uh, van informatie voorzien.
2: En wat valt daar te winnen dan?
4: We kennen elkaar. Uh, uh, daar, daar begint het al mee. Weet een scholier, weet een student eigenlijk wel welke opties er zijn... Uh, na het afstuderen of nadat het diploma gehaald
2: is. Welke bedrijven, bedrijven er in de regio zitten, want als ik u zo hoor... dan uh, blijven de meeste studenten toch gewoon een beetje in de regio van... Uh, de universiteit, uh, hogeschool, uh, mbo-opleiding zitten... waar ze hebben gestudeerd.
4: Ja, pardon, ik ben een beetje verkouden. <lacht> oh, dat dus niet
2: Het is niet um,
4: Ja, dat is ook zo, ja. Uh, ja, en zeker dan, uh, laten we zeggen... de, de praktische geschoolde uh, uh, mbo enzovoort, die zijn gewoon niet heel ruimtelijk mobiel. Dus uh, afgezien van de landelijke aandacht... en de landelijke impuls die er gegeven kan worden... is dat... Juist iets wat moet gaan landen in die lokale arbeidsmarkt. Want daar heb je het met elkaar te doen. Maar dan de hoge is het eigenlijk ook aan de,
2: aan de bedrijven... dat die ervoor zorgen dat er überhaupt een opleiding in de buurt is. Want je weet dus, als er geen opleiding in de buurt is... krijg je ook geen personeel.
4: Dan wordt het heel erg lastig. Dan wordt het echt heel erg lastig. Ja, want die jongeren die gaan keuzes maken over waar ze gaan studeren... en vervolgens waar ze als waar ze gaan settelen. Dat is de fase waarin je zaken moet doen. En daarna heb je het eigenlijk gewoon met elkaar te rooien
2: hè, in, dat, in dat gebied. Toch um, betekent dat dan ook niet dat we überhaupt eigenlijk een beetje een shuffle moeten gaan doen... qua hogescholen, universiteiten, uh, mbo-opleidingen. Uh, dat je bijvoorbeeld alle techniek gewoon richting Brabant... want daar hebben we de Brainport uh, zitten natuurlijk. Dat, uh, dat je misschien marketing en HR uh, wat meer richting Amsterdam... want daar heb je de Zuidas. Dat heb je, dat heb je ja. daar dan ook weer nodig. Bijvoorbeeld, zouden we dat dan wat beter moeten indelen?
4: Dat, dat klinkt logisch, dat concentreren. Maar wat je dan krijgt is dat mensen niet meer voor die opleiding gaan kiezen... omdat het te ver van huis is. En dan heb je eigenlijk
2: het paard achter de Ja, dat is, dat is inderdaad ook. Toch, toch heel even terug naar die werkgevers. Moeten die uiteindelijk ja. gewoon niet? Ik kan me best voorstellen dat er nu een CEO aan het luisteren is... die denkt, ik heb een echt schrijnend personeelstekort. Eh, moeten we daar dan eigenlijk ook niet tegen zeggen... van je moet gewoon veel minder kieskeur, kieskeurig doen, joh. Neem gewoon iemand aan die een opleiding heeft genoten. De rest leer je wel.
4: Ja, dat is wel het uh, nou, makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik. Ik, ik, ik denk zeker dat er nog laaggangend fruit is. Hoor. Want als je kijkt naar het aantal inactieven, uh, dan, dan is daar zeker wat te winnen. En we zijn nog steeds part-time uh, kampioen uh, van de wereld ongeveer. Um, hè, dus daar valt vast te winnen. Maar ik denk ook dat we uh, realistisch moeten zijn... en dus goed moeten kijken naar wat er feitelijk mogelijk is. Uh, we hebben niet gekeken naar werkloos, maar wel naar bijstandsgerechtigden. En daar zag je dat er een, een groep mensen in die... In die, in die bijstand zat die heel veel wil... en uh, nog geremd is door een bepaalde factor... maar daarna met een beetje hulp zo uh, eigenlijk wel weer die arbeidsmarkt opgaat. Geldt niet voor iedereen, maar wel voor een aantal.
2: Maar ik snap nu ook wel, met een krappe arbeidsmarkt... wil je eigenlijk vooral iemand binnenhalen als zijnde die het direct kan, want je hebt nu een probleem... en dat wil je nu ook oplossen. Dan wil je eigenlijk ook niet nog iemand anders weer van zijn functie vrijmaken... om die persoon op te leiden. Dus begrijpt ja. u dat? Dat
4: begrijp ik zeker, maar de wal zal schip ook keer op een gegeven moment...
2: Ja, waarom denkt u dat?
4: Ik denk dat uh, uiteindelijk is het de verhaal van kosten en opbrengsten. Kijk, elke werkgever kan rekenen. En op het moment dat je echt productie niet kunt draaien... of klanten moet teleur gaan stellen omdat je de mensen niet hebt... ja, dat kost je ook geld. Uh, dus uiteindelijk uh, kan dit uit.
2: Ja. Kalle, uhm, de, je, zit jij al op het punt dat je de arbeidsmarkt nu opgaat... of toch op het punt van ik doe nog een master?
6: Ik uh, ga sowieso nog een master doen, ja.
2: Ja, dus, maar dus, ja. Dus wat dat betreft heb je wat minder ervaring van... Uh, stel je wel iets anders gaan doen... of je dan makkelijk kan binnenstromen bij werkgevers.
6: Uh, voor mij persoonlijk heb ik me daar nog niet helemaal op georiënteerd.
2: Nee, nee, nee maar hou je er ook al rekening mee? Dat je dus niet d, 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 je hele leven bijvoorbeeld uh, peilingen kan maken? Of andere zaken?
6: Ja, ja nee, daar hou ik zeker rekening mee. Ook toen ik de voorlichting van deze studie ging doen... werd er wel een heel mooi overzicht gegeven van... hé, hey, uh, waar gaan uiteindelijk mensen die deze studie hebben gedaan Dat berken. is goed gedaan. Daar. Dat is daar goed gedaan, uh, met cijfers en alles. En maar 17% van, uh, van de politicologen... Uh, blijft een beetje in de omgeving van de politiek en de consultancy hangen. Uh, en de waar rest gaat, de, in, waar gaat, gaat de rest naartoe dan? Uh, de rest worden voornamelijk uh, adviseurs. Uh, bijvoorbeeld bij een, uh, een uh, grote, grote bedrijf. Die, uh, ik zie je
5: heel
2: hard
6: lachen... Ja.
5: Ja, nee, nee, omdat er gesproken wordt over consultancy. En dan vervolgens zeggen waar ga je dan naartoe? Ja, ik word adviseur. Dus, oh ja, nee, nee, sorry. Het, uh,
6: nee, 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 maar zeg maar, consultancy echt in de buurt van de overheid. Ja. Uh, dat bedoel ik. En uh, vervolgens heb je inderdaad ook dan een hele hoop andere, uh, andere takken van sport. Uh, meer de lobbykant, dat uh, is er nog steeds heel erg mee verweven. Uh, maar dan zit je wel heel erg in de private sector. En uh, er zijn ook, omdat het veel raakvlak heeft met uh, sociale wetenschappen. Het is een sociale wetenschap. Uh, heb je daarin ook een hele hoop overstapmogelijkheden. Je kan makkelijk uh, naar uh, economie, naar, uh, naar, naar uh, bestuurskunde overstappen, et
2: cetera. Ja, ik zie ook, meneer Huigens heeft een reactie achtergelaten... Uh, die zegt ook, laten we niet vergeten dat studenten nog heel jong zijn... en dus niet voor eeuwig een keuze maken. Ze moeten ook eigenlijk een jaar de tijd hebben... om zich te oriënteren en welke kant je op gaat. Koen, nog heel even naar jou. Heb jij uh, uiteindelijk, wat betreft jouw verschillende werkgevers... genoeg kansen gekregen uh, dat je daar binnenkwam om je verder te ontwikkelen? Of merkte je dat ze je echt wel gewoon wilden... om? Wat
5: je al kon en dat moest je gaan doen. Ja, bij beide denk ik. En eh, ontwikkelen kan natuurlijk ook op heel, heel veel vlakken. Dus ik, ik heb altijd de kans gekregen. Dus uh, laten we dat voorop stellen. En die krijg ik nog steeds. Um, en het het is ook heel erg ga je je verder verdiepen in je vakgebied of meer eh, op het werkgebied zelf. Dus bijvoorbeeld eh, hoe ga je met mensen om, hoe presenteer je, eh, hoe aan een klant binnen, dat soort dingen. Dus eh, nee, altijd het volop ontwikkelingskans gekregen.
2: Ja. Ja. Tot slot, eh, ik ga nog heel eventjes terug naar Victor Van universitair hoofddocent onderwijs en arbeidsmarkt. Um, uh, op het moment, uh, de, 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 eigenlijk zitten we wel in een situatie dat je niet je hele leven hetzelfde gaat doen. En uh, dat je dus andere stappen moet gaan maken, maar dat dan ook weer je moet verbreden en moet leren om die vakken uiteindelijk te kunnen leren. Is het eigenlijk ook niet zo dat werkgevers ook al bezig moeten zijn met je opleiden voor je, voor je volgende werkgever?
4: Ja, maar dat vindt zo'n werkgever natuurlijk wel een beetje lastig. Ja, hè? nee, je dat moet daarvoor ik, betalen. Dat is, dat is extra
2: ja. lastig, daarom stel ik de vraag en ook daar... natuurlijk.
4: En daar raakt dus het probleem van de werkgever het probleem van ons allemaal. En ik denk echt dat we daar nog stappen kunnen maken. Ik hoor net al hele mooie voorbeelden van... Hè, wat is perspectief, wat kun je nog meer met deze opleiding? Daar begint het al mee. En vervolgens uh, is het faciliteren. Wat kunnen we nog meer met leven lang leren? Wat kunnen de scholen en universiteiten ook met mensen die, laten we zeggen, niet jong zijn? En uh, wat kunnen we daarvoor aanbieden? En
2: wat is het belangrijkste dat een werkgever uh, nu kan doen? Op dit moment? ja.
4: Heel goed kijken naar de taken die er liggen in het bedrijf. Kijk of je die misschien nog wat anders kunt verdelen. Uh, en wees vooral bekend en uh, ook in je eigen regio. Zorg dat mensen je kennen.
5: Mag, mag ik daar nog één ding over zeggen? Tuurlijk. Nou ja, kijk, het al eeuw dilemma van de werkgevers is... Hè, uh, what if we educate them and they, stay, effe, and they leave? Mm -hmm. uh, maar veel belangrijker is nog... Uh, what if we don't and they stay? Ja, wat, wat, even dus, voor... Dus, hè, dus, voor... Dus wat als we ze opleiden en ze vertrekken? dan hebben we er veel geld in gestoken. Uh, maar als we ze niet opleiden en ze blijven... Uh, dan vallen ze achter. Dus ja, dat dan, is,
2: dan wordt het een dead-end job. Precies. Inderdaad, dat vind ik een mooi mantra om mee te eindigen. Victor Venhorst van de Rijksuniversiteit Groningen, dank u wel. Zometeen met de panel praten wij verder over... ja, als we het over toekomstperspectieven hebben... de COP27, de klimaatconferentie in Egypte... het zou de laatste dag moeten zijn. Nou ja, wat moet eruit komen? Dat bespreek ik met de panel na het nieuws en de reclame.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water... ...en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water. 100%
1: kalkvrij. Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk... ...komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp... ...werken jouw werknemers online via 1-op-1-sessies, groepsgesprekken... Of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven. Thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openapnl slash bedrijven. Let's open up. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorenstein.
2: Goedemorgen, goed dat je er nog steeds bij bent. Koen van Leeuwen is er ook bij, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump in het panel. En Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten, de jongere partij verbonden aan de D66, ook nog steeds hier. En ja, het is uh, iets over half twaalf, dus uh, we gaan beginnen met. 3, 2, 1. Boosters in het mediaweekoverzicht en deze week was er weer een G20 top. En daar werd vooral uitgekeken naar één topontmoeting.
7: As the leaders of uh, our two nations, we share responsibility in my view to show that China and the United States can manage our differences, prevent competition and to find ways to work together on urgent global issues that require our mutual cooperation.
2: Biden sprak met Xi Jinping. Oekraïne was ook een belangrijk onderwerp tijdens de top. President Zelensky gaf Poetin nog een veeg uit de pan door de G20, de G19 te noemen, omdat de Russische president niet aanwezig was. En de president van Indonesië kwam ook met duidelijke taal. We must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to
6: move forward.
2: Er werd ook stevige taal gesproken. En uh, ja, daar kan je dan ook wel een typisch Louis van Gaalse uitspraak aan koppelen. In de the Netherlands they say is another koek. Ja, ik zocht eigenlijk een andere, maar ja, nou, deze werkt ook. Trump kwam deze week met lang verwacht nieuws.
7: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
2: En de Artemis 1 raket ging na uitstel en uitstel en nog een keer uitstel eindelijk de lucht in. En de commentator daarvan had, had denk ik wel een beetje te veel naar Toy Story gekeken.
7: To Infinity and Beyond.
2: Ja, want het klonk zo.
7: 3, 2, 1. Boosters in ignition.
6: And lift off of Artemis 1. We rise together. Back to the moon
2: and beyond. Maar de eerste stappen voor een nieuwe maanlanding zijn hiermee wel gezet tussen. En ja, dan zou je daar toch weer een typische Louis van Gaalse uitspraak aan kunnen koppelen.
4: We can say, oké, okay, we have the spirit nu en we go uh,
2: uh, looking uh, at. at, at uh,
5: upstairs. En not downstairs.
2: Ja, ik zocht eigenlijk een andere. Maar deze werkt ook. Serieuze zaken dan, want er kwam deze week ook een raket neer... in een Pools dorp met dodelijke gevolgen. Want het is waarschijnlijk Oekraïens luchtafweer geschud. Toch wijst de internationale gemeenschap naar Rusland, ook Rutte.
3: Wat er dan ook precies gebeurd is, dat zonder die aanval van Rusland. Die inval in februari en de daarna volgende agressie tegen Oekraïne, dit soort dingen natuurlijk niet zouden gebeuren. Het is zelfs gisteren al doorgegaan. Bijna 100 raketinslagen vanuit Rusland in Oekraïne. Op burgers, op elektriciteitscentrales. Het gaat maar door.
2: Ja, en deze week kwam er, acht jaar na de MH17-ramp, de langverwachte veroordeling van de verdachten.
6: Al het voorgaande leidt tot de slotsom dat
2: de rechtbank aan Gierkin, Dubinsky en Tchadwinko
6: een levenslange gevangenisstraf oplegt. Er op de ernst van de bewezen de feiten, de opgelegde straf... en de geschokte rechtsorde beveelde de rechtbank de gevangenneming van de veroordeelde.
2: Nou, eindelijk duidelijkheid voor de nabestaanden... volgens Anton Kotte, bestuurslid van Stichting Vliegramp MH17... is het vooral belangrijk dat de rechter ook
5: naar Rusland
2: wees.
7: Ik had nooit gedacht dat hij het zo luid en clearly zou zeggen.
5: De rechter. Dat was de grootste verrassing die ik vandaag gehoord heb. Want Rusland staat niet recht natuurlijk. Hè? Maar hij beweerde wel dat hun betrokkenheid was... En kon ik met naam en toenaam noemen. En dat is voor mij een van de belangrijkste uitkomsten van dit hele proces. Ja, en tot slot, het
2: is vandaag de laatste dag van de klimaatconferentie, COP27. Maar ja, die wordt waarschijnlijk verlengd, want er is nog steeds geen akkoord. En zo'n akkoord is natuurlijk nodig, willen we klimaatstappen maken. Of om het op z'n Louis van Gaal, te zeggen:
3: it, It's. Uh, how do you call it? A gladiolus game. The dead, the
4: dead of the gladiolus of je is dood, of je krijgt de Claudio's flower. Ja,
2: ik zocht eigenlijk naar een andere, maar deze werkt ook. Want ja, het WK gaat dit weekend natuurlijk beginnen. Van Gaal heeft zijn eerste persconferentie gegeven... en daar kwam weer een heerlijke nieuwe verbastering bij in het rijtje... die we vast vaak gaan horen tijdens het WK... en die ook perfect werkt als je even wat motivatie kan gebruiken.
5: Ik geloof dat we weekend een an kunnen
2: dan, voordat we gaan verder praten over de COP27... even naar laatste nieuws, want er eerst een uitspraak gedaan... in de Mallorca-zaak, werd ook wel de kopschopperszaak genoemd... de rechtbank in Lelystad heeft in die Mallorca-zaak... het strafproces over de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman... gevangenisstraffen opgelegd die oplopen tot zeven jaar. De hoogste straf was voor Saniel B., tegen hem was vorige maand een celstraf van 10 jaar geëist. Uiteindelijk krijgt hij dus zeven jaar. Op zijn schoen was een DNA-spoor van, van het slachtoffer gevonden. De straf is lager dan geëist... vanwege zijn jeugdige leeftijd en blanco strafblad. Dat op het moment dat daar meer bekend over is... dan hoor je dat in het nieuws hier uiteraard. Maar naar die COP27, die klimaattop. En naar het panel... Ja, Koen, heb je nog hoop dat er wat uit gaat komen?
5: Ik heb altijd hoop. Uh, dat moet je ook blijven houden. En uh, als je er naar kijkt... Het belangrijk is dat, hè, dat we er in ieder geval uitkomen... voor afspraken worden gemaakt. En dat als het een verlenging vraagt... dan moeten we dat vooral gewoon doen. Kijk, ze zitten er nu toch al. Ja, yes, nee, en in Glasgow werd er ook langer uh,
2: gesproken. Ja, uh, komt, er een, uh, komt er denk ik een akkoord... Eh, ik hoop het heel erg, want het is heel erg nodig. Uh, de secretaris
6: generaal van de VN heeft dat ook gezegd, uh, Guterre. Uh, al vind ik een beetje zijn insteek wel een beetje verkeerd... dat hij zegt van ja, we, het, is, het, is, het is alles of niets. Maar uh, iedere reductie van, uh, van de stijging van uh, de globale temperaturen... die is uh, mooi meegenomen en die hebben we echt nodig. Uh -huh. uh, want uh, ieder tiende van een, uh, van een uh, graad omhoog... Uh, levert al ongelooflijk veel meer schade op. En ik hoop ook naar omdat uh, in dat akkoord ook iets op wordt genomen... over, uh, over klimaatongelijkheid en, en herstel. Uh, omdat je nu bijvoorbeeld ziet dat Pakistan heel erg hard is getroffen... door, uh, door, door de gevolgen van klimaatverandering. Ja, de overstromingen. Ja, precies ja. die overstromingen. Uh, maar eigenlijk uh, relatief in vergelijking met het Westen en, en China, et cetera... heel weinig uh, uitstoot. Uh, dus dat, daar zie je dat, dat, dat de uitstoters eigenlijk uh, niet mee betalen... aan de schade die het aan anderen brengt. En ik zou het ook mooi vinden als ze daar een, een akkoord op uh, krijgen.
2: Ja, je zegt het goed, kallen De rijke landen staan lijnrecht tegenover de ontwikkelingslanden op dit moment. De Europarlementariër Bas Eikhout van GroenLinks... Leg er vanochtend bij Bas uit uh, waar het nu precies misgaat. Eigenlijk op de twee thema's, de
6: twee grote thema's. Uh, hoe meer klimaatambitie in de tekst te krijgen. En aan de andere kant, hoe meer uh, ja, toch echt die klimaatschade te gaan compenseren. En dan gaat het over geld. Ja, het ene wil Europa, het andere wil ontwikkelingslanden.
2: Nou, precies. Koen, is dat ook niet een beetje hypocriet. Wij willen wel de uh, ambitie, maar. Uh willen niet per se betalen. Of niet als het Westen zijn. Het is supieperkriet.
5: Dus ik, ik ben het helemaal eens. Hè. Er moeten er, er moet herstelbetalingen komen en hoe je dat verdeelt. Uh, en wie wat krijgt, dat, dat uh, moeten we later zien. Maar je kan, ja, die, je kan niet ervan uitgaan dat als je zelf de vervuiler bent... en dat is gewoon klaarblijkelijk juist... Uh, dat je niet mee betaalt aan de, aan de effecten daarvan... Nee, ik ben in mijn dagelijks werk... Altijd bezig met de, de, de emerging markets. En daar zien we dat heel ver voor terug. We zijn ook bezig met, met climate resilient producten en dat in de markt te zetten. En je ziet gewoon dat die schade daar enorm is. En, um, ik Zouden wij, wij die dan volledig moeten vergoeden? Want er komt nu wel een Europees fonds, maar het is niet bekend hoeveel erin komt. Nee, kijk, weet je, hoe, hoe het geld uiteindelijk verdeeld wordt, weet ik niet. Maar het gaat om het principe dat je als je. Wat, wat je als econoom dan, uh, dan zo noemen externaliteiten creëert... dat je daarvoor gaat betalen. En uh, dat heeft effect op de rest van de wereld. En dat principe moet duidelijk zijn.
6: Ja, precies, want we zijn er ook absoluut niet bij gebaat als we dit allemaal gewoon laten gebeuren... en al die landen maar met ellende laten zitten. Dat destabiliseert hele grote regio's van de wereld... en uiteindelijk komt dat precies weer terug bij Europa. Uh, ook daarnaast als je gewoon heel bot gaat kijken... Uh, iemand moet, uh, moet nu eens een steentje gaan bijdragen... Uh, en het Westen kan gewoon meer dragen. Mm -hmm. uh, dus dan, dan is het een beetje raar als het Westen zegt... ja, nee, maar wij gaan daar niet voor betalen.
2: Nee, maar je zegt terecht het Westen. Europa wil nu wel met een fonds komen, maar China en, en Amerika... nou die zijn wel heel erg terughoudend... Daar. Stel dat die twee landen uiteindelijk toch kont tegen de krip gooien... en het niet willen, moet Europa dan alsnog met dat fonds komen? Dus dat we het dan maar zelf betalen?
6: Nou, Ik vind, vind zeker dat wij er dan een begin aan moeten maken. Want als Europa dan zegt nee, we gaan wachten totdat iedereen eh, akkoord is... dan gaat uiteindelijk helemaal niks gebeuren... en gaat iedereen op elkaar zitten wachten. Uh, dus ik vind het heel goed dat we hier als Westen gewoon het voortouw innemen... als Europa het voortouw innemen. Uh, ook om een goed voorbeeld te stellen aan de Verenigde Staten... van kijk, het kan wel.
2: Ook als
5: de belastingen hier stevig omhoog gaan daardoor, eh, Koen? Kijk... Wat dat, dat, dat grappig wordt gezegd is dat belastingen omhoog gaan. Ik zie het als het, gewoon het inprijzen van uh, de acties die je doet. Dus je kan, je, je kan voor jezelf afvragen... op het moment dat ik dingen uitstoot... en ik kan nog steeds goedkoop blijven vliegen en goedkoop blijven rijden... Is het, is het dan ja, wel juist geprijsd? Betaal ik ja. dan wel de juiste prijs daarvoor?
2: Als je producten uit het buitenland laat halen via, via zeecontainers... dat ja. daar eigenlijk een soort van extra milieubtw op
5: zou moeten komen. Zoiets. Er, er zijn tal van voorbeelden te bedenken. Het gaat, er, het gaat erom dat je gewoon de echte prijs voor een product betaalt.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water,
1: 100% kalkvrij. Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt een derde van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het openapp platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven. Thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openappnl slash bedrijven. Let's open up. BNR breekt.
2: Ja, ik wil nog even naar jullie eigen nieuws. Want we vragen de panelleden ook altijd wat er zelf is opgevallen. Allereerst, Koen, wat heb je meegenomen?
5: Ja, toch. De, 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 die komen wel even in over zich langs. Maar de, de uitspraak rond het ma 17 dossier uh, Waarom belangrijk? Ik denk, uh, zeker in de huidige situatie met Rusland... is dat, uh, dat acties niet onbestraft kunnen blijven. En ik denk, voor de nabestaan is het sowieso uh, afsluitend. En, en, en goed dat er naar gekeken wordt. Uh, maar ook... He, ook voor de oorlog in de Oekraïne... en alle misdaden die daar zijn begaan... Uh, biedt dit hoop dat het niet op een straf blijft. Dus nee, maar Australië
2: vindt... zegt dan wel... lever dan de, de verdachte ook uit?
5: Ja, ja dat, dat gaan we zien. He, kijk uh, hoe, hoe die, hoe die uh, cirkel gaat... Dat, dat moet Australië zelf weten. En dat is altijd een strijd. Uh, maar ik kan me goed voorstellen dat Australië dat wil. Ja. Ja, denk je dat het haalbaar is dat wij het misschien in ons, uh, ons leven nog gaan meemaken. Weet ik niet. Ik weet, daar kan ik niet over horen. Omdat, dat of Rusland levert niet
2: uit, dat is wel gebleken. <laughs> Ja. Ja,
5: ja, maar dat heeft dan
6: ook consequenties. Nee, in, principe, in principe kan er een hele hoop veranderen. Zeker inderdaad op, op de lange termijn. Uh, ik las, of ik uh, luisterde uh, eerder deze week nog boeken zijn in de wijk. Die heel erg het, het conflict in Oekraïne ook
2: uh, bespreken. Ja, nummer één podcast van Nederland trouwens. ja, ja dus kan het we, terecht. we even zeggen, is van BNR. Ja,
6: en terecht. Nee, en, uh, maar die zeiden inderdaad dat, uh, dat de gevolgen van deze oorlog... ook voor het binnenlands, de binnenlandse politiek van Rusland gewoon uh, enorm kunnen zijn. En dat alles op de lange termijn in principe zou kunnen. Dus uh, misschien dat op een gegeven moment het Kremlin bijdraait. Uh, dat zou heel erg mooi zijn ja. en ze inderdaad uitleggen.
2: En een, een nieuwe president kan misschien ook op het moment dat hij de banden weer wil aanhalen, dat dan weer als een soort van bargaining chip. Ja, wie, wie weet dat dat, dat, dat zou heel erg kunnen. Even.
6: Al is het inderdaad heel erg speculeren of er dan een nieuwe
2: president komt en wanneer, et cetera. Daar, daar wil
6: ik me niet aan wagen, maar uh, het schijnt uh, dat volgens boek zijn wij alles op tafel
2: ligt. Dus. Oké, okay, dat, dat is uh, dat dan wachten wij dat af. Um, Kalle, je hebt ook nieuws meegenomen over hoe je eigenlijk arme uh, wijken aan de energiebesparing krijgt.
6: Ja, ja ik kwam een heel mooi artikel tegen in de Volksland... Uh, over een initiatief in Soest... Uh, waar ze inderdaad een hele hoop uh, flats hebben, uh, hebben extra geïsoleerd. En uh, het mooie daarom vond ik juist dat ze het uh, drie keer hebben geprobeerd... Uh, maar de eerste twee keer er gewoon een hele hoop mensen uh, niet, uh, niet op afkwamen... een hele hoop uh, bewoners er eigenlijk geen trek in hadden. En dat ze vervolgens een manier uiteindelijk hebben gevonden... om dat wel te doen, namelijk door heel erg veel persoonlijk contact... Uh, door ook tolken uit de, de wijk zelfs dat ook uh, taal, uh, taalverschillen... Over konden worden en mensen echt gewoon vertrouwen hadden... in uh, wie er voor hun deur stond en, en, en waarom.
2: Die mensen vertrouwden?
6: Vertrouwden het niet op het moment dat iemand kwam... die zegt, ik wil graag jouw uh, nee, nee. jou, En was dit samen met een woningcorporatie? Was het huurkoop? Uh, uh, uiteindelijk was dat wel met, met, met de gemeente ook samen. Ja. Er was ook uiteindelijk uh, 275 euro subsidie... Uh, per woning uh, ja. geregeld. Nou, dat kan echt verschil maken, want uh, mensen... die eigenlijk al de verwarming niet kunnen betalen... of uh, niet vijf minuten kunnen douchen... Die, ja, die, die hebben ook geen geld voor, uh, voor tochtstrips, et cetera. Uh -huh. uh, maar wat daar voornamelijk was gebeurt gebeurd als dat een paar jaar daarvoor... Uh, hadden die mensen uh, allemaal slechte energiecontracten aangesmeerd gekregen... van mensen die aan de deur kwamen verkopen. Mm. Dus toen er vervolgens iemand kwam aan de deur om het over energie te hebben... ging meteen dat wantrouwen omhoog. Ja. Uh, en ik, maar ik vind het heel mooi dat ze alsnog gewoon daardoor zijn gegaan. Daar hebben geluisterd naar de inwoners. En echt een manier hebben gevonden waarop ze dat vertrouwen konden herstellen. En uh, ze hebben nu volgens mij bij de eerste flat hebben ze twee derde al weten te isoleren binnen een weekend. En ze gaan uh, volgens mij over een maand door naar uh, het volgende.
2: Oké, okay, dus maar is dit ook iets waar andere gemeentes wat van kunnen leren? Ja, ik denk het zeker. En het zou ook
6: heel mooi zijn als dat inderdaad uh, wat meer verspreid wordt door Nederland. Uh, want dit soort initiatieven heb je uiteindelijk nodig. Dat gaat echt gewoon het impact maken. Zeker omdat juist uh, de woningen van, van mensen die, die het financieel moeilijk hebben. dat zijn vaak ook wat oudere woningen. zijn juist de woningen waar je een hele hoop voor die mensen zelf voor een portemonnee kan winnen. en voor het klimaat in Nederland kan winnen.
2: Tot slot, ik heb nog uh, nou, een minuut over. Um, en ik heb nog één vraag eigenlijk voor jullie. Want wij doen niet aan agenda-journalistiek. Dus je, je hoort heel vaak bij, bij, de, de, bij de concurrenten bijvoorbeeld... het is de dag van en het is de dag van. Dan denk ik, nee, joh, breng gewoon het nieuws van vandaag. Maar het is wel, heel erg BNR, de dag van de ondernemer vandaag. Alleen dan vraag ik me af, hoe moeten we dat vieren? Moet je bij de lokale ondernemer wat gaan kopen of zo? Wat, wat zijn jullie ideeën? Hoe vieren we de dag van de ondernemer?
5: Ja, misschien uh, door zelf uh, een idee te bedenken. Zelf een onderneming uh, ja, te starten? een business idee of zo. Ja, of een onderneming te starten. Of inderdaad bij de, de ondernemer langs te gaan. Of, uh, ja.
2: ja, of misschien eindelijk de energiesteun... de, de, energie, uh, de techregeling eerder uit te betalen. Dat, ja. dat zou natuurlijk ook... Heb je een idee... Ja, nee,
6: ik zou, ik zou vooral focussen op het feit dat we inderdaad hier gewoon redelijk vrij kunnen ondernemen. Dat als je een idee hebt hoe, hoe controversieel of hoe progressief het ook is, uh, dat je dat dan ook gewoon naar de markt kan brengen. En dat daar niet uh, allemaal, uh, allemaal uh, uh, rare regels van de overheid aan zitten. Bijvoorbeeld een, een voorbeeld, wij hebben uh, allemaal dating apps. Nou, die, dat zijn ook allemaal commerciële ondernemingen, et cetera. Een hele van die dating
2: apps zouden in een land als Qatar bijvoorbeeld al niet kunnen. Nee, oh. Dat vind ik ook heel mooi uh, om te zeggen. En ik denk ook, ik stel gewoon voor bij deze... bel allemaal de KVK even om ze te feliciteren.
5: Kijk of we de lijn plat krijgen met z'n allen. Dat is toch ook leuk. Zullen zou bij de KVK niet moeilijk zijn,
2: denk ik. Nee, gewoon de dag van de ondernemer vieren... door de KVK-plat te bellen. Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Dankjewel. Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Dankjewel. Maandag een nieuwe bener breekt met Iwan. Wij gaan door op de socials zometeen. BNR zaken doen met Thomas van Zijl. En we sluiten altijd natuurlijk af met de Toon van de Week.
1: BNR breekt. De Toon van de Week.
3: Experts worden regelmatig gevraagd... om hun kennis te delen in de media. Nee zeggen is vaak het beste antwoord... om je geloofwaardigheid te behouden. Maar dat gaat vaker fout dan goed. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken De gele kaart. Deze wordt uitgereikt aan Wouter de Jong. Hij is een schrijver van het boek... Superkrachten voor je hoofd. Er was vorige week grote commotie in Nederland over een scène in het dagelijkse Sinterklaasjournaal. De boot van Sinterklaas was gezonken... en de vraag was nu of dit grote negatieve effecten zou hebben op de kinderen. In Nederland blijkt dit dan ineens een groot onderwerp te worden. De hoop is dan altijd maar dat andere landen in de wereld hier geen kennis van nemen. Zo'n elitaire discussie en deze onrust... staan in geen verhouding tot echte problemen in de wereld. Maar goed, wat nog erger is, zijn de zogenaamde deskundigen die hier dan hun licht over laten schijnen. Ook Wouter de Jong vond zichzelf belangrijk genoeg... om zijn expertise in de strijd te gooien. Zijn lijstje met tips was ontluisterend. Nog je kind eens uit om te geven in plaats van te ontvangen. Maak een verlanglijst van dingen die je al hebt. Vraag aan kinderen wat spanning met je lijf doet. Zorg voor kalmerende ademhaling. En ga bij spanning zwaaien naar je gedachten. Niemand snapt dit, maar dit terzijde. Een bizarre lijst met onrealistische adviezen. Kom op zeg, we hebben het hier over een kinderfeest wat gewoon leuk hoort te zijn. Het is duidelijk dat deze expert het zelf interessant vond om weer in aandacht te staan. Dat bleek wel uit de grote foto met zijn portret die naast dit foute artikel stond. De kern is namelijk dat er geen enkel probleem is met Sinterklaas of het Sinterklaasjournaal. De wat oudere generaties hebben dit echt zonder traumatische ervaring overleefd. Er beginnen echt wel een tijd te worden waar problemen worden gecreëerd die er niet zijn. Laten we hier toch echt voor gaan waken. Wouter de Jong heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is dus nu het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. Zijn geloofwaardigheid is tot een dieptepunt gezakt. Het is gevaarlijk om iets over Vera Bergkamp te gaan zeggen. Elke dag is er wel weer nieuws over haar persoonlijke strijd... tegen de voormalig Tweede Kamervoorzitter Ariep. Voor elke manager zou ik aanraden om jezelf eens te verdiepen in de systeemtheorie. Daar kan je leren dat bepaalde handelingen in een soort systeem te plaatsen zijn... met effecten die voortkomen uit je handelwijze. Als je fout begint, en houdt haalstaag vast aan je eerste verkeerde keuze... dan ga je zeker de afgrond in. Ga daarom nooit iets compenseren om je eerste fout te corrigeren... en deze dan zogenaamd te gaan rechtvaardigen. De theorie van systeemdenken leert dat je soms gewoon met iets moet stoppen... en iets moet toegeven. Zo simpel kan het soms zijn. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal